0: Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer. Ich begrüße Sie zu diesem ersten Podcast im Jahr 2021 und darf Ihnen, da es noch jung ist im Jahr, wünschen, dass Sie ein positives Jahr 2021 haben und natürlich vor allen Dingen gesund bleiben werden. Alles Gute für Sie. Der heutige Podcast ist wieder ein etwas besonderer Podcast und zwar habe ich Ihnen hier ein Interview in den Podcast gebracht, dass ich mit Johannes Tönnissen von der Seite Management Wissen Online geführt habe. Herr Tönnesen ähm, hat mich interviewt zu meinem Buch, die neue gewaltfreie Kommunikation, ähm, und er wollte gerne etwas äh, einfach näher hören, wie ich die gewaltfreie Kommunikation verstehe und interpretiere. So Der Podcast ist interessant für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin sind, die ein bisschen Informationen über das Buch haben möchten. Und eine grobe Einführung in die gewaltfreie Kommunikation suchen. Wenn Sie dann vertieft einsteigen möchten, darf ich kurz auf meine äh, Angebote hinweisen, die immer vermehrt natürlich im Moment online stattfinden. Der Online-Kurs gewaltfreie Kommunikation wird sehr, sehr gut angenommen. Ähm, der Gratis-Teil hat schon mehrere tausend Teilnehmer und der große Kurs einige hundert. Ähm, so, Wenn Sie sich da mal anschauen wollen, das finden Sie auf der Seite www.knotenlösen.de. Knoten lösen, wie die Knoten lösen, ein Wort mit oe.de und dort gibt es sowohl den Gratiskurs als auch den großen Kurs, in dem Sie wirklich fundiert die Grundlagen der waldfreien Kommunikation lernen und ähm, auch die Themen der Integration, die natürlich vor allen Dingen dann für die Praxis im Alltag entscheidend sind. Um diese Themen geht es natürlich auch gleich in dem Interview, deswegen halte ich Sie gar nicht länger auf und wir steigen ein in das Gespräch mit Herrn Tönnissen. Von Management -Wissen Online. Viel Vergnügen.
1: Okay, also dann erstmal herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Das Stichwort ist gewaltfreie Kommunikation. Ich bin drauf gekommen, weil ich ein Buch angeboten bekommen habe bei MW Online zur Rezension von dem Business Village Verlag. Und meine erste Reaktion war, noch ein Buch über Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation brauche ich nicht. Und dann war es aber so beschrieben, dass ich dachte, da guck doch mal rein. Und, und dann habe ich mich spontan beim Verlag gemeldet, ob ich mir den Kontakt zu Herrn Fischer herstellen kann. Und das hat der Verlag gerne gemacht. Und Herr Fischer hat sich gefreut.
0: Ja, logisch. Wer freut sich dann nicht?
1: Dann haben wir uns eben überlegt, dieses Webinar durchzuführen. Und da sind wir. Und bevor es jetzt zum Thema geht, bitte ich Sie einfach mal, Herr Fischer, sich kurz vorzustellen und vielleicht direkt die Frage zu beantworten, wie kommen Sie darauf, noch ein Buch über gewaltfreie Kommunikation zu schreiben?
0: Das ist eine gemeine Frage. Hallo. <lacht> ja, erstmal freue ich mich, dass so viele da sind. Herzlichen Dank für Ihre, eure Zeit. Äh, mich kurz vorstellen. Also ich bin, oh, wie stelle ich mich vor? Ich bin äh, äh, freiberuflich selbstständig, seit 20 Jahren, sage ich mal, in dem ganz großen Bereich Kommunikation tätig. Ich bin Papa, Vater von zwei jetzt fast erwachsenen Töchtern. Ähm, wie komme ich dazu, noch so ein Buch zu schreiben? Ehrlich gesagt, ja, genau, das habe ich mich auch ungefähr, äh, weiß ich nicht, fünf, sieben Jahre lang gefragt, weil es haben mich immer wieder Teilnehmer, <lacht> klingt immer so ein bisschen selbstweihrauchig, aber es ist, leider, es ist wirklich so, warum schreibst du nicht all das mal, was du da im Seminar so erzählst, weil das haben sie sonst nicht so oft gelesen zur GfK. Warum schreibst du das nicht mal alles zusammen im Buch? Und habe mich immer gescheut, das zu schreiben, weil ich ehrlich gesagt nicht geglaubt habe, dass das irgendwie sinnvoll ist. Erstens, also, dass es auch ein Verlag findet, habe ich nicht dran geglaubt. Und ganz ehrlich, der Verlag ist auf mich zugetreten. Da hatte ich Riesenschwein und Glück und auch Danke an den Verlag nochmal. Und so bin ich dazu gekommen, sozusagen, das mich dann mal auf meinen Hintern zu setzen und sagen, okay, jetzt schreibe ich das mal zusammen. Ja. Okay. Und Sinn gemacht hat es mir, weil ich vielleicht als Einstieg wirklich festgestellt habe, die gewaltfreie Kommunikation finde ich ein fantastisches Reflexionstool, selbst Weiterentwicklungstool sozusagen für die eigene... Klarheit, eigene Denke, eigene Kommunikation. Aber ich war sehr, sehr lange in der GFK-Szene auch. Ich habe Schlosenberger noch ein paar Jahre auch gekannt, war auch in seiner Organisation als Trainer ein Stück weit tätig, auch verantwortlich. Das ist ein großes Wort. Also ich war in der Gruppe, die sich um die Trainerzertifizierungsvorbereitungen gekümmert hat. Also hatte so ein bisschen Einblick und habe da schon gemerkt, da liefen viele Sachen, die ich sehr, sehr merkwürdig fand. Und die haben sich dann weiter verstärkt. Und das war für mich dann Anlass, auch mal hinzugucken, was was geht da schief sozusagen in der GfK und in der GfK-Szene. Und ich denke, das wird auch so ein Stück weit äh, heute das Thema sein, weil das finde ich gerade auch für den Unternehmensbereich wichtig. Ähm, weil gerade da finde ich es notwendig, dass was eigentlich Thema der GfK, also aus meiner Sicht das Thema ist, ist das Thema Eigenverantwortung wirklich ernst zu nehmen. Ähm, das hat... Äh, Empathie ist natürlich auch ein großes Wort und ist auch wichtig, aber für mich, wenn ich zusammenfassen würde, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich heißt, würde ich sagen, zu lernen, ja. eigenverantwortlicher zu werden. Das wäre die kürzeste okay, Zusammenfassung.
1: Okay, das wollen wir ja so ein bisschen erarbeiten jetzt in unserem Gespräch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle, die jetzt hier an Bord sind, in irgendeiner Form Kontakt zur gewaltfreien Kommunikation hatten, also die die Grundbegriffe kennen, die Basistheorie, so dass sodass wir hier nicht noch ausführlich darüber äh, erzählen müssen. Wir, Sie haben es auch im Buch, glaube ich, relativ knapp nur beschrieben, also diese das vier Stufen und vier Schritte. Ich habe es trotzdem mal in eine Folie reingenommen. Das
0: kann doch jemand, wenn er im Chat mal schreibt. Wenn es jemand gar nicht kennt, einfach mal kurz reinschreiben. Ich kenne es nicht, dann weiß ich, ob ich da...
1: Weil sonst können ich wir die Thema Folie einfach ein überspringen. Ein Neuling ist, dass er dann vielleicht mal kurz im Chat reinschreibt. dass er Genau, also die
0: Folie kennen wahrscheinlich alle. Das ist das, was in meisten Büchern ja auch im Zentrum steht, sind diese berüchtigten vier Schritte. Und da liegt halt immer die, die Verwechslung nahe, dass das vier Kommunikationsschritte sind.
1: Ja, also dass, sind
0: dass man genau denkt, man... Genau, bei ihrem so
1: Thema. ne? Sie sagen genau. also, kein Mensch redet so, müssen wir auch nicht. Genau. Sie sagen, genau. es ist eigentlich keine Anleitung so Kommunikation und schon gar kein Rezept, dass wir jetzt in der Lage sind, damit alle zwischenmenschlichen Probleme, Konflikte äh, zu beseitigen.
0: Ja, das, das
1: ist, ja. Jetzt sehr, ist jetzt sehr pointiert und sehr. Ja,
0: ist, genau, ist, ja. ist genau mein Punkt. Ja, also die vier Schritte, die Sie da gesehen haben, die Sie also wohl alle kennen, wenn es hier keiner reinschreibt. Aber muss ich auch ehrlich sagen, habe ich persönlich auch, als ich vor jetzt 22 Jahren das erste Mal in Kontakt kam mit der ganzen Geschichte mit Rosenberg und damals seinen Trainerinnen. Ich habe das nie als vier Schritte Sprachmodell kennengelernt. Ich hatte eine sehr, sehr taffe Ausbilderin, sage ich jetzt mal, die wirklich das Thema Selbstklarheit, Selbstreflexion einfach, das stand absolut im Zentrum. Das war dir also völlig klar. Und deswegen war mir auch völlig, also ich habe es nie anders gelernt, so kann ich es auf den Punkt bringen. Und ich habe später festgestellt, dass sich die GFK in eine andere Richtung weiterent man muss sagen, weiterentwickelt hat. Für mich ist eher eine Rückentwicklung, dass man diese vier Schritte so in, ins Zentrum stellt. Und deswegen war mir jetzt auch ein, gerade, da bin ich auch dankbar, jetzt die Möglichkeit, weil sie im Unternehmenskontext ja viel tätig waren und sind und da ihr Wissen verbreiten, finde ich das toll, die Chance hier das nochmal klarer zu stellen, weil im Unternehmenskontext, glaube ich, was wir vor allen Dingen brauchen, jetzt mal speziell für Führungskräfte, wir brauchen eine sehr klare Kommunikation. Und mit klar meine ich nicht hart oder kurz, äh, sondern dass Menschen sich sehr bewusst sind, wenn sie was sagen als Führungskraft, gerade in Teams, was sie eigentlich wirklich sagen. Und wir wissen ja heute aus der Forschung, dass was Menschen eigentlich sagen, ist ja 80%, Prozent, 90% Prozent emotional. Ja, Die emotionale Message kommt drüber. Also wie wohl fühle ich mich denn vor allem gerade in meinem Gegenüber oder in der, in der Gruppe? So, Das ist kein Problem, solange ich mich gut fühle in der Gruppe und mich da aufgehoben sehe und verstanden sehe, ist es alles kein Problem. Dann flutscht die Kommunikation und dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen über Kommunikation. Dann braucht man auch null, dann braucht man auch keine gewaltfreie Kommunikation, Selbstreflexion, weil wenn die Kommunikation flutscht, brauche ich nichts ändern. Ja. So, schwierig wird es aber, wenn es hakt. Okay. So, wenn es hakt, hat das eben immer auf einer bestimmten Ebene mit Emotionen zu tun. Und dann fängt es an, ähm, sage ich mal, erstmal natürlich auch schwierig und verwirrend zu werden, weil jetzt, sage ich mal, wir in unserer Kultur selten gelernt haben, mit Emotionen selbstverantwortlich, sinnvoll, konstruktiv umzugehen. Das ist vielleicht auch, kann man gar nicht vermeiden, sage ich mal, aber man könnte schon mal Sachen anders lernen, auch von eigenen Eltern. Aber so sind wir halt. Wir sind aufgewachsen im Grunde, äh, kommunizieren wir Gefühle. Erstens gar nicht bewusst, also man redet nicht über Gefühle, das ist schon mal das eine. Und wenn man über Gefühle redet, häufig dann eher in der Richtung, ja, du machst mich, du bist schuld an meinen Gefühlen, du bist verantwortlich für meine Gefühle. Und das ist jetzt der Punkt, wo Marshall Rosenberg reingrätscht und quasi sagt: Ja, Gefühle sind super wichtig, natürlich in der Kommunikation. Aber noch wichtiger ist, dass wir klar kriegen, für Gefühle sind wir 100% selber verantwortlich. Okay. Wir machen uns Gefühle selber. Ist eigentlich ein ganz logisches Ding, weil wenn wir rein physiologisch wissen, wie Gefühle entstehen, ja, die haben natürlich einen Auslöser im Außen, also wenn Sie jetzt was ja. zu mir sagen, dann kann sein, dass ich mich tierisch aufrege, <lacht> ja, klar, das ist der Auslöser, aber die Gefühle entstehen ja durch meine ganzen inneren Prozesse, wie ich das bewerte, wie, das, wie ich das mit meiner eigenen, meiner eigenen Geschichte, meinen eigenen Erfahrungen verknüpfe. Und Je nachdem, wie da meine innere Story abläuft, unbewusst natürlich, entstehen bestimmte Gefühle. Ja, so Das wissen wir eigentlich auch schon sehr lange. Das ist eigentlich uraltes Wissen. Das ist aber überhaupt nichts Neues. Ja. Aber Marshall hat das, finde ich, sehr, sehr klar eben in diese vier Schritte gepackt, wo man das sehr gut differenzieren kann. Okay, was ist denn jetzt der Auslöser? Was ist meine eigene Bewertung dazu? Das ist ja der erste Schritt, der das unterscheidet. Das mal zu reflektieren. Was hat denn jemand gesagt und was geht wirklich in mir dazu vor? So und dann fangen wir an, das zu reflektieren, und das ist der Prozess, wo wir eben dann lernen, Verantwortung für Gefühle zu übernehmen. Und das ist eben aus meiner Schritt, aus meiner Sicht, äh, das ist dieser Persönlichkeitsaspekt, also die, der Aspekt, wo sich Persönlichkeit entwickelt, weil also natürlich.
1: Okay. Jetzt sind Sie schon sehr weit, kann ich nochmal. Okay, mal Sie, kurz
0: hauen Sie rein, ja, unterbrechen Sie mich.
1: Um, also Sie sagen. Dieses Verständnis von gewaltfreier Kommunikation, wenn du jetzt eine Situation mit einem anderen hast, die schwierig ist, ne? also sie sagen ja eine Situation, mit der wir unzufrieden sind, ansonsten brauche ich das nicht. Ja. Also, ich bin jetzt unzufrieden mit einer Situation und dann gehe ich hin und sage, wir haben da ein tolles Tool für dich, du musst jetzt nur in diesen vier Schritten zu dem anderen sprechen und dann funktioniert das. Sagen sie, nee, so ist es nicht. Sondern ja. in einer Situation, mit der wir, unzu, mit der wir unzufrieden sind, ist, sind diese vier Schritte dazu da, mir selber klar zu werden, was passiert hier gerade.
0: Ja, wo liegt das Problem wirklich sozusagen? Also, wenn wir mal ehrlich hingucken, ich meine, 99 Prozent, also, blöde Zahl, habe ich sag mal, die meisten kommunikativen Missverständnisse, die so entstehen im Alltag, die kriegen wir doch gut gelöst. Ja. Obwohl wir da Gefühle zu haben, ja? Da regen wir uns kurz auf und dann werden wir wütend mit den Kindern, mit den Kollegen. Und dann rappelt man sich wieder zusammen. Dann kriegt man einen Weg, das wieder zu klären. So, genau. und der Punkt ist aber, Konflikte entstehen natürlich dann, wenn Menschen an bestimmten inneren Themen äh, hängen, wenn sie zum Beispiel bestimmte Meinungen nicht loslassen können, weil sie bestimmt, ja, hängen ja dann Geschichten dran, hängen Erfahrungen dran. Ne? Mhm. So Und das hat sehr viel damit der eigenen Persönlichkeit natürlich zu tun, wenn ich äh, zum Beispiel an bestimmten Überzeugungen hänge, an bestimmten Werten auch sehr, sehr stark hänge, innerlich. So, und dann entstehen ja Gefühle, die dann anfangen, uns in, im Gespräch erstmal so zu distanzieren. Dann finden wir den anderen komisch. Ja, wieso glaubt er jetzt sowas? Und wieso kann er da nicht meine Meinung übernehmen? Und und und. Und wenn das länger dauert, äh, dann fangen wir an, den anderen zu bewerten und abzuwerten. Und dann kommen natürlich diese harten Gefühle rein von wirklichen, äh, sagen wir auch persönlich missachtenden Gefühlen. Dann, ja, wenn ich auf jemanden wirklich äh, wütend werde, sauer werde. Und das ist ja der Punkt, wo Konflikte dann richtig schwierig werden, weil dann sobald wir persönlich natürlich ähm, abwertend reagieren, dafür müssen wir gar nicht sagen, das können wir nonverbal fantastisch gut ausdrücken, trifft das natürlich im anderen sofort wesentliche Bedürfnisse von auch Selbstwert, ja, Respekt, Gleichheit, Augenhöhe im Gespräch. So und dann reagiert er aus seiner Geschichte natürlich vermutlich sehr, je nachdem, wie er das hören kann und verarbeiten kann, aber wenn er es genauso wenig kann wie ich genauso verletzt und projiziert auch diese Verletzung dann auf mich. Und dann machen wir beide das Gleiche und dann eskaliert so ein Konflikt innerhalb ja. von kurzer Zeit massiv. Das wissen wir, das kennen wir aus langer Forschung, ähm, wie Konflikte eskalieren. Und das, ja. ist, jetzt,
1: so und in das dem, ist jetzt im Moment habe ich jetzt als derjenige, der jetzt gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hat, der vielleicht, auch kommen wir ja gleich noch zu äh, Trainings durchlaufen hat, der die entsprechenden Bücher gelesen hat, ich sage, ich mache es jetzt anders. Das heißt, ich überlege mir jetzt erstmal, oh, eine schwierige Situation. Und bevor ich jetzt anfange zu kommunizieren, das geht es ja nicht, überlege ich mir, was erlebe ich da gerade? Versuche das zu beschreiben. Was empfinde ich dabei? Also die Gefühle, mir darüber klar zu werden. Sie beschreiben das irgendwo auch unter so Selbstempathie. Das hat mir ganz gut gefallen. Also mir mhm. klar zu werden, worum geht es mir denn? Was ist mir denn wichtig? Das wäre das nach den Bedürfnissen? So, und was wär, ist mein Wunsch denn in der Situation? Das kann ich mir für mich überlegen? Das ist diese Reflexion.
0: Das ist, ein, das ist der Beginn der Reflexion. Okay. Ich sage deswegen Beginn, weil, ich sage mal, das ist der Punkt, den schaffen wir, glaube ich, in allermeisten Fällen schaffen wir den super und kriegen das dann auch in den meisten Gesprächen gut hin. Ja. Das, wenn ich mal. Also, mal wir so reden
1: jetzt mal von denen, die schwierig sind, wo es so, es nicht hinkriegen, weil ich kann ja noch so gut in, in gewaltfreier Kommunikation sein. Trotzdem erwische ich mich dann dabei, dass ich gerade wieder in den so gerate und mir danach nachher sage, was habe ich denn da wieder angestellt? Wieso habe ich denn jetzt nicht gewaltfrei kommuniziert? Ich weiß nicht, wie es geht.
0: Ja, gut, <lacht> müssen wir noch diskutieren, was es eigentlich heißt, gewaltfrei kommunizieren. So, der Punkt ja, ist, ja. wo kriegen wir es nicht, was heißt es eigentlich genau, es nicht hinkriegen? Aus meiner Sicht bedeutet es, dass ich es im Gespräch nicht schaffe, meine eigene, sage ich jetzt mal, Sachmeinung zu einem bestimmten Thema, mhm. was man eben diskutieren muss, in einer äh, ruhigen, ich nenne es mal eine erwachsenen Art und Weise darzulegen, und dann auf den anderen zu gucken, hey, okay, was, wie siehst du das jetzt, wenn man noch offen diskutiert? Oder auch, was hindert dich jetzt, deine Meinung anzupassen? Oder, oder. Also das, was wir erwachsene, rationale Diskussionen nennen, wo wir versuchen, gemeinsam Probleme zu lösen. So, Wenn das nicht mehr klappt, was passiert dann eigentlich? Und das ist ja der Punkt, wo viele sagen, ja, da da, da wird es schwierig. Aber was passiert da wirklich? Da passiert nämlich innerlich, dass ich mich, und das passiert im unbewusst, ähm, innerlich eine Menge Gefühle entwickle und versuche, die krampfhaft unten zu halten. Und diese Gefühle nicht bewusst wahrnehmen und unten halten, ist das, was dann in, den, in Gesprächen eskaliert, weil natürlich man Gegenüber sofort merkt, wenn ich jetzt eigentlich sau wütend bin oder total getroffen bin oder, oder, oder. So, deswegen, wenn wir gewaltfrei Kommunikation vermitteln oder lehren oder wie man es auch mal nennen will, okay. wir gehen, ich sage nie, okay, jetzt nehmen wir mal das Gespräch und versuchen, es zu verbessern, weil das funktioniert in dem Sinne nicht. Ich sage, okay, jetzt können wir so ein Gespräch nehmen, was wirklich schief gelaufen ist. Und dann reflektieren wir mal, warum ist es denn wirklich schiefgelaufen in dem Sinne, was hat die Person, die arbeiten will, an sich arbeiten will, was ist deren Anteil daran? In dem Sinne, wo hat es angefangen, dass ich den anderen abwerte? Wo habe ich angefangen, innerlich sozusagen wie es ja, aus dem Kontakt zu gehen mit dem anderen? Ja, oder wo habe ich angefangen, auch mich zu verlieren im Gespräch? Das passiert ja sehr häufig, dass Menschen, gerade wenn sie sehr empathisch aufgezogen wurden, ja, also sehr auf den anderen eingehen, dass sie merken, ja, den anderen, ja, ja, ich verliere mich dann völlig im Gespräch und verliere okay. meine. Ja. Wir können in beide
1: Richtungen gehen, klar.
0: Wir können also damit in beide Richtungen gehen. Und das sind die unbewussten Prozesse, die im Gespräch passieren, die Gespräche dann schwierig machen oder eskalieren lassen. So, und denn diese unbewussten inneren Prozesse, die entweder dazu führen, dass ich den Kontakt zu mir verliere, oder in Kontakt zum anderen komplett verliere, die muss man anschauen und die haben halt 100 Prozent mit eigenen erstmal unbewussten Gefühls und emotionalen inneren Prozessen zu tun. Und da kommen dann die vier Schritte ins Spiel, weil die sind dann enorm hilfreich, das ein bisschen zu sortieren erstmal. Und dann das kommt natürlich auch eine Ich
1: zur Chronologie. Das heißt also, ich habe eine schwierige Situation gehabt. Nicht, ja. ich bin jetzt in einer schwierigen Situation. Jetzt fange ich an, meine vier Schritte. zu machen. Das an, funktioniert nicht, das, nee. Das nee, funktioniert genau. nicht, sagen Sie. Das Nein, heißt ja. Wir kommen ja gleich noch, an, wie kann ich, ne, was, was kann denn überhaupt Training dann bewirken und wie kann ich denn überhaupt in Richtung gewaltfreier Kommunikation ja. Menschen helfen, anders zu ja. Ja, erfolgreich, erfolgreicher zu kommunizieren oder weniger äh, in solche Situationen zu geraten. Das bedeutet also, ich nutze es als Tool im Nachhinein, werde mir darüber klar, was passiert ist. Mhm. Und warte mal, jetzt habe ich die, ich müsste das auf der nächsten Folie haben. Und das wäre dann so der, äh, der Hauptan, das Hauptanliegen dann. Sich darüber klar zu werden, es ist meine Verantwortung. <lacht> kann ich ihm dann sagen, ja, der hat mich auch wieder blöd behandelt oder sonst irgendwas, der ist ja schuld, wie auch immer. Das wäre mhm. keine Reflexion, sondern mich zu überlegen, was ist denn mein Anteil daran, haben Sie gerade schon gesagt. Ne?
0: Genau, genau.
1: So, und wenn ich mir das darüber klar geworden bin, ist ja die Frage, was hilft mir denn das? Die Situation ist ja vorbei.
0: Genau, deswegen, das hilft für die, für die Vorbeisituation gar nichts. Deswegen sagen wir, guckt, guckt, die Situationen an, die wirklich wichtig sind. Und wichtig sind meistens, wenn wir ehrlich mal reflektieren, dann werden wir feststellen, äh, wir finden gewisse Muster in unserer Kommunikation. Okay. Also in dem Sinne, dass mir zum Beispiel, also ich habe einen Chef in der in der Beratung, der sagt, er hat einen bestimmten Typ Mitarbeiter, kommt er einfach nicht klar. Und das sind die Themen, die ja wichtig sind. Ja, ja. Er kommt super klar, der ist beliebt und ist ein herzensguter Mann. Er sagt, mit bestimmten Männern, ja, in dem Fall, kommt er nicht klar. So, und der kriegt aber auch nicht klar, warum nicht. Und, und geschweige denn, dass er dann irgendwie weiß ja, was mache ich jetzt mit dem? Ja. So, und dann guckt man sich das Thema genauer an. Weil das diese ganze Arbeit, diese Selbstreflexion, es ist richtig Arbeit. ja Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Das ja. heißt, ich würde nicht angucken, hey warum reg ich mich jetzt auf, wenn ich ein Knöllchen kriege. Da sage ich, ja, du regst dich wahrscheinlich auf, weil du entweder das Geld, das Geld wehtut oder weil du nicht gern kontrolliert wirst. oder Aber so what, du kriegst klar. Das sind keine Themen, wo ich finde, dass man jetzt also, im allgemeinen stundenlang reflektieren können sollte, außer man hat zu viel Zeit. Aber an diesen Themen, wo ich merke, ich habe wiederholende Verhaltensmuster in mir oder sich verholende, wiederholende Konfliktmuster, okay. da ist es doch meistens einfach auch extrem wichtig, weil diese Themen saugen ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Energie, gerade in Teams. Ja? Und äh, wer Teams berät oder auch Einzelleuten berät, der weiß, dass man es auf relativ wenige Konfliktmuster häufig zurückführen kann, was da gerade passiert. Beispiel mit diesem Chef. Der hatte zum Beispiel dann festgestellt, dass er mit dem Mitarbeiter am meisten Schwierigkeiten hat, der ähnlich, sage ich mal, in der Kommunikation hart, klar und nochmal schnell laut wird, ja, wie zum einen er selber, der Chef, dem passiert das auch schnell mal. Und dann ist ihm klar geworden, äh, als wir darüber geforscht haben, warum warum kann er damit nicht, warum kann er dem nicht sagen, du, das stört mich oder das, das passt mir nicht oder so will ich nicht mit, dass du mit mir redest. Äh, und dann ist ihm wieder mal klar geworden, da waren wir schon zwei drei Mal, dass ihn dieses ganze Verhalten erinnert ihn natürlich an emotionale Erfahrungen aus der Kindheit. Und das okay. ist so, wir werden in diesen Themen an emotionalen Erfahrungen aus der Kindheit erinnert. Und bei ihm war es so, im Grunde hat er da seinen emotional wie sein Vater vor sich gesehen, das war das eine, deswegen war er da völlig ausgenockt. Und zum anderen, wenn er selber hätte laut werden müssen, um die Person mal zu stoppen, ja, und zwar richtig laut und heftig, das hat er sich auch nicht erlaubt, weil er gleichzeitig so dieses Thema hat, ja, so schlimm wie mein Vater will ich nie werden. Weil er hatte eine sehr, sehr harte Kindheit. Ja. So, und das klingt jetzt so ein bisschen... Jetzt, das, ja?
1: Ich glaube, das kann man an vielen Beispielen... Mir, mir wird dann nur deutlich, dass es äh, da jetzt wieder eine Haltung ist oder ein Reflexionsmittel, das wir sprechen jetzt zum Beispiel von einem Einzelcoaching. Und mhm. ähm, ihre Kritik ja an der wir, Bewegung der gewaltfreien Kommunikation geht ja weniger in die Richtung, dass man es nicht im Coaching oder so als, als äh, Reflexionsmittel benutzt, sondern dass es Leute gibt, ich habe mir erzählt, dass ich hier in so einem Wohnprojekt lebe und als wir damit gestartet haben, kamen Leute zu uns und haben gesagt äh, Kommuniziert ihr denn auch gewaltfrei? Also das, ist auch, das ist wichtig. Also ich gehe nur in ein Wohnprojekt, wo man gewaltvoll kommuniziert. Und dann habe ich den ganz verdutzt angeschaut und gesagt, ja, was soll das bedeuten? Also ja, ja, die wir Frage hätte ich auch darüber. gestellt, ja. Es gibt auch Leute bei uns, die das Modell der gewaltfreien Kommunikation kennen. Aber wir haben jetzt keine Verpflichtung, wenn wir uns begegnen, erst zu sagen, was wir beobachtet haben und dann wie wir uns fühlen. Also wir hoffen, dass, wenn wir Konflikte haben, Leute mit einer gewissen Haltung in diese Konflikte reingehen und mehr können wir nicht sagen. Und ob wir da nicht auch weil äh, mit diesem Modell, uns intensiver beschäftigen, kann alles sein. Und das geht ja so in die Richtung, ähm, ich, ich kenne auch Unternehmen oder Kleinunternehmen, wo der Chef gesagt hat, also ich trainiere jetzt alle meine Mitarbeiter in gewaltfreier Kommunikation und dann läuft das hier alles besser. Ich habe noch nicht erlebt, dass das durchgehalten wurde. Also ja,
0: Das kann auch gar, dann, gar nicht man aus man verschiedenen Gründen noch. nicht funktionieren. Ja.
1: So, Das geht ja in die Richtung, wenn ich jetzt tatsächlich, nehmen wir mal nehmen wir das Thema Training. Mhm. Einzelcoaching kann ich sicherlich dann den Dingen so auf den Grund gehen, wie Sie das gerade gesagt haben. Mhm. Ähm, im Training geht es ja in die Richtung, wir trainieren jetzt mal ein Gespräch, äh, wie das gewaltfrei abläuft. Und äh, was der eine sagt und was ist das Problem, was der andere dann sagt und wie kann man auf den anderen eingehen und so weiter und so weiter.
0: Äh, mein Training Trainings nee, nicht, nee.
1: So funktioniert es nicht. Nee. Wie dann? Äh, äh,
0: äh, der wichtigste Schritt wäre schon mal klar zu bringen, dass man so nicht trainieren kann. Okay. Weil, ja, und dann steht man vielleicht da und fragt, ja wie dann und das fände ich gut weil dann müsste man sich mal ernsthaft überlegen, was was passiert, eben was ich gerade beschrieben habe, was passiert eigentlich in Gesprächen, die wirklich schlecht laufen und warum? Okay. Und dann landet man das, was Sie jetzt auch gesagt haben, ähm, in Gesprächen laufen schief, weil einer oder zwei oder alle in einem Team oder die Mehrheit aus einer bestimmten, jetzt nennen wir es mal wohlwollenden, offenen Haltung, gegenseitigen Zuhören, Respekt, wie man es auch mal nennen möchte, herausfällt und einfach, äh, wenn dann Frust kommt, Stress kommt, dann wird man egozentrisch, man guckt nur noch nach sich, man will sein Ding durchbringen, man will selber jetzt mal was sagen ja, und dann sagt man das Gleiche nochmal und lauter. So. Und wenn man das nicht merkt in dem Moment, das ist vielleicht eher der Punkt, was Leute meinen, äh, jetzt wollen wir hier in Anführungszeichen gewaltfrei reden, ähm, wenn das Menschen dann nicht merken oder wenn es in der Gruppe niemand gibt, der, der, sich, der die Gruppe darauf hinweist, im Moment, wir sind hier gerade heftig am, uns abwerten, lass uns mal einen Schritt zurücktreten, ähm, dann geht die Sache natürlich ganz schnell den Bach runter. So, dann kommt, es, eskaliert das. So, was es eben braucht. Oder ich will nochmal darauf eingehen, was Sie gesagt haben. Das sind das große Missverständnis, wenn wir sagen, okay, wir können gewaltfrei kommunizieren. Ich würde sagen, ja, da muss man aber genau definieren, was man damit meint. Erste Aussage von mir wäre schon mal ein gewaltfreies Gespräch ist niemals an Worten zu erkennen oder an der Abwesenheit von bestimmten Gefühlen. Ja, also man Doch, kann, Mann. man kann laut werden, man kann wütend werden, man kann sich anschreien, man kann sich gegenseitig bewerten. Das kann alles noch ein gewaltfreier Prozess sein. Und zwar wann? Nämlich dann, wenn ich aus dem Gespräch rausgehe und vielleicht selber sage, okay, das ja, das war jetzt so, ich war sauer, ich war da, habe mein ganzes Zeug rausgehauen. So, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Wie will ich damit weiter umgehen? Will ich das verbessern oder sage ich, nö, mir ist die Beziehung gar nicht so wichtig, weil... Verantwortung übernehmen, ich passe mir nicht, ich gehe da eh raus, so fertig. Ich bin der Letzte, der sagt, Wir brauchen, wir dürfen, es darf keine Konflikte geben, es darf keine Trennung geben, hat alles seinen Platz. Ähm, so, Also wenn ich dann aus einem Gespräch rausgehe und sage, nee, die anderen sind nicht blöd, aber ich merke im Endeffekt, erfüllt es meine Werte nicht oder meine, einfach meine Komfortzone nicht, so, dann übernehme ich Verantwortung damit und brauche die anderen nicht schlecht machen, sondern kann sagen, okay, deswegen gehe ich da raus. Oder ich kann sagen, na, ja, zum Moment, Okay, das, ich will mit dem weiter zusammenarbeiten, zusammenleben oder wie auch immer. So, jetzt muss ich mal gucken, was ist bei mir genau passiert? Wo konnte ich mich nicht mehr so klar ausdrücken, wie ich es wollte? Und wo habe ich die anderen nicht mehr wirklich gut verstanden? Wo bin ich eben entweder bei mir aus der Klarheit, aus dem Kontakt gefallen oder bei den anderen? Und diese Haltung sozusagen, diese Selbstreflexion einzunehmen und dann wieder neu in ein Gespräch zu gehen, nach einem Konflikt oder in einem Konflikt. Mhm. Wenn man sagen würde, okay, das ist gewaltfreie Kommunikation, da wäre ich noch am ehesten dabei. Quasi diese, na, aber das können sie auch nicht wirklich, das kann man jetzt auch nicht machen oder festsetzen. Sie können nicht auf dem Papier schreiben: Naja, ihr dürft nur Mitglied in unserem Unternehmen werden, wenn du bereit bist, dich selbst zu reflektieren, bevor du ein Konfliktgespräch machst. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ah, das, ist, das, ist eine, das ist eine interessante Geschichte. Also, weil unabhängig jetzt von diesem Thema gewaltfreie Kommunikation, ich lese immer, wie, immer häufiger jetzt Artikel, so in Richtung Personalentwicklung, Unternehmenskultur wo das ganz verstärkt gefordert wird. Also, wo ja, das funktioniert hat, ja nicht. Führungskräfteentwicklung als, Ziel, äh, als äh, Methode. Na, warte mal. Also ich bin da nicht so ganz bei Ihnen. Also wo dann gesagt wird, wir trainieren jetzt nicht mehr irgendwelche Führungsmodelle äh, oder äh, machen jetzt Rollenspiele zu äh, Mitarbeitergesprächen, mhm. sondern wir halten unsere Führungskräfte an zur Selbstreflexion. Also es, vor allem geht es darum, was ist... Welche Werte vertrittst du? Dann natürlich die Frage, sind die Entdeckungen mit den Unternehmenswerten? Also viel stärker in sowas wie in Richtung, ähm, ja, reflektier dein Führungsverhalten, warum bist du Führungskraft, was ist dir daran wichtig, was bedeutet dir Macht und so weiter und so weiter. Das müsste doch in ihrem Sinne sein.
0: Also was ich gut finde, in meinem Sinne ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, keine Frage. Ja, Und von mir aus kann das Gedanken machen auch so weit gehen, dass man sich jetzt als Führungsteam, Unternehmen oder wo auch immer, dann setzt man sich zu so einem Workshop zusammen und macht, redet darüber, was ist uns wichtig, wie wollen, welche Werte wollen wir denn hier leben. Und natürlich leider, oder ist halt dann wahrscheinlich notwendig, dann muss man sowas schriftlich festhalten und da werden dann Werteplakate.
1: Ja, das meine ich jetzt drauf. gar nicht. Das ist ja nochmal das ganze Thema Unternehmenswert. Ich meine jetzt wirklich, dass man Leute ja. an Training, an Workshop holt oder ihnen das anbietet und sagt, hier geht es immer darum, deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und sowas zu reflektieren und dann mal zu schauen, was treibt dich an, was ist dir wichtig?
0: Ja, aber da können sie niemanden zu zwingen. Das, nee. ist, das hat mit Entwicklungsebenen zu tun. Es gibt Menschen, die haben da Interesse für und, oder sind da offen. Okay. Und wenn sie denen das anbieten, dann sagen die, oh cool, das will ich okay. machen. Ja? Da ist eine Offenheit und dann, dann landet so ein Training natürlich auf einem guten Boden. Und dann können die da viel entwickeln. Ich würde mal sagen, Führungskräfte sollten diese Offenheit haben, sonst sind sie nicht für Führung geeignet. Ja, das ist aber, aber man muss auch sagen, in einem Unternehmen kann nicht jeder Führungskraft sein. Das ist gar nicht der Punkt. Das heißt, auch ein Unternehmen muss und darf und soll es Menschen geben, die sagen, hey, der ganzen Selbstreflexion ist nicht mein Ding. Ich möchte hier meine Arbeit gut machen, möchte dafür gut bezahlt werden. Dann möchte ich nach Hause gehen, mich um meine Familie kümmern. Ja,
1: dann darf man nicht Führungsperson werden.
0: Nein, aber das muss, nein, darf er, muss er, will er vielleicht auch nicht. Und das muss okay. völlig okay sein im Unternehmen. Ja. Was heißt völlig okay? Das heißt, die Führung muss in der Lage sein, mit diesen Menschen umzugehen. Nicht, okay. nicht, jeder Einzelne muss jetzt drei Entwicklungsstufen überspringen, weil er noch nie was von Persönlichkeitsentwicklung gehört hat und sagen, ah oh ja, jetzt werde ich hier gehe ich auf den Kurs und mache Persönlichkeitsentwicklung. Das wird nicht funktionieren. Und wenn Sie Leute dazu zwingen, und das wurde ja gemacht, und wird ja immer noch gemacht, ja, alle ganze Mannschaft hier zum Training schicken, dann passiert der Widerstand halt im Training. Ein Drittel sitzt okay. da und macht diese Übungen <lacht> unwillig und, oder stört. Und ein Drittel ist super dabei. Und ein Drittel fragt sich, ist das hier wirklich was? Und kann ich dem Frieden trauen, dass das hier ernst genommen wird? So. Aber dann, also, und es was macht,
1: das Thema mit dem Training, also was kann ein Training tatsächlich leisten? Also, ich hatte Sie im Buch so verstanden, bei Translation, Sie haben die beiden Begriffe dort etwas ausführlicher natürlich dargestellt, dass Sie sagen, es gibt diese eine Methode des Trainings, dass man Verhaltensweisen wirklich ja, trainiert. Das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Also ja,
0: das ist nichts Schlechtes, wenn man das klar macht.
1: Die ja. Schritte äh, zu trainieren, sagen, wie formuliere ich und das, äh, das einstudieren, zumindest das Wissen mir anzueignen, dass ich es überhaupt mal weiß. Also das, ist, ja. das, ist, das, gibt's. das wäre eher sowas wie Wissen sich aneignen und Wissen auch das mal anwenden. Aber das ist, ist ja nicht das, was zielführend, alleine zielführend ist.
0: Das führt zumindest nicht zu dem, was Leute sich, was Menschen oder den Personalentwickler sich hoffen, wenn es um Thema Kommunikation Weiterentwicklung, okay. Haltungsweiterentwicklung, Führungsweiterentwicklung geht. Da würde ich vielleicht, weil Sie es ja noch genannt haben, Transformation, Translation, das wird die Begriffe, also auch, die werden sehr unterschiedlich verwendet, wie ich sie verwende. Also wenn wir haben jetzt über das Thema Haltung gesprochen, was eine GFK so die Idee ist. Die Haltung ähm, zu entwickeln, zum Beispiel möglichst verschiedene Perspektiven von Menschen verstehen zu können. Das ist eine hohe Fähigkeit, eine hohe Haltung. Ja? So. so kommen wir aber nicht auf die Welt. Wir kommen auf die Welt, dass wir erstmal gar keine Perspektiven haben, weil wir kaum noch Bewusstsein haben über uns und die Welt. Und dann entwickeln wir erst eine, eine sehr egozentrische Haltung. Und das ist gut so. Als Kind brauchen wir das. So, Das ist schon mal eine wichtige Entwicklungsebene, egozentrik. Und wenn wir da durch sind, das sind jetzt ein bisschen viele Ebenen, aber ich nehme mal die einfachste Fassung dazu, einfach um das Konzept zu verstehen. Also wenn wir egozentrische Phase als Kind gut durchwachsen haben, dann lernen wir die sozialen Regeln, wir lernen uns da anzupassen, später auch abzugrenzen. Dann lernen wir das, was wir konformistisch nennen. Da ist wichtig, wo ist mein Freundeskreis, wie tickt der, wie gehöre ich dazu und wo gehöre ich vor allen Dingen dazu. Natürlich erstmal zur eigenen Kernfamilie, dann zu Freunden. Ja. So Da Lernt man das, was die Forschung, das ist ja nicht mein Zeug, das war alles wirklich nicht auf meinem Mist gewachsen, was die Forschung, die, die psychologische Forschung, konformistische Phasen, da werden wir wirklich im guten Sinne Konformisten, das müssen wir werden, weil wir soziale Wesen sind. So, und später, wenn wir dann in Pubertät kommen, lernen wir das wieder rational zu untersuchen, dann kommt unser Verstand ins Spiel hinterfragt die ganzen Regeln, der wundert sich dann, warum die eigenen Eltern die Regeln haben, aber die Eltern von meinen Freunden, die haben doch andere, also was ist jetzt hier richtig? Ja, das ist dann die rationale Ebene, die dann langsam reinkommt. Wenn wir jetzt mal diese drei Ebenen einfach als sehr, sehr einfaches Modell, das ist sehr, sehr anerkannt, auch kulturell gut überprüft, dann kann man jetzt sehen, dass der Mensch sich also von seiner Fassungsfähigkeit, von seiner Bewusstseinsfähigkeit eben durch so Ebenen weiterentwickelt. Und diese Ebenen haben wir auch als Erwachsene und als Erwachsene haben wir halt eine bestimmte Ebene, auf der wir uns am wohlsten fühlen. Sagen wir, es gibt einfach Menschen, die legen sehr, sehr viel mehr Wert darauf, dass sie immer in Gruppe sind, da immer gute Kontakte haben, brauchen das sehr viel. Es gibt Menschen, die haben, brauchen das, die können das auch, aber die brauchen das nicht so. Ähm, es gibt Menschen, die leider natürlich sehr egozentrisch veranlagt sind. Die haben halt, das hat viele Gründe, sind quasi in einer bestimmten Entwicklung hängen geblieben aus natürlich häufig Mangel auch in der Kindheit und sagen, wenn ich hier nicht für mich sorge, dann sorgt hier niemand für mich, deswegen muss ich kämpfen. so Und wenn Sie jetzt natürlich, nehmen wir mal ein simples Beispiel, eine egozentrische Führungskraft haben und sagen, hey, du kannst du nicht führen, du musst dich weiterentwickeln, dann muss die quasi erstmal lernen, okay, was ist eigentlich gut in der Gruppe, auch ich brauche Gruppenzugehörigkeit natürlich, wie wie was brauchen da andere, da muss ich Empathie entwickeln. Und dieser Schritt von einem egozentrischen Denken, sage ich jetzt mal, zu einem mehr konformistischen Denken, das ist das, was ich mit Transformation bezeichne. Okay. Da, da, die, da entsteht wirklich eine völlig, es sind eigene neue Welten, innere Verstandeswelten und auch Gefühlswelten, weil natürlich haben auch Egozentriker alle Gefühle und auch konformistische Ebene hat alle Gefühle und rationale eben auch. Aber man versteht und interpretiert seine Gefühle anders, wenn man nur auf der egozentrischen Ebene hängt oder wenn man auf der konformistischen Ebene einen Schwerpunkt hat oder auf einer rationalen Ebene hat. Mhm. Wenn ich auf der egozentrischen Ebene wütend bin, dann sind alle anderen Menschen Feinde und Arschlöcher. Punkt. Und es gibt keinen anderen Gedanken da drin.
1: Ja. Ich gucke da auf die Uhr. Ja. Lass mich
0: nur ganz kurz den Satz zu Ende führen. Ja, so, das ist also der wichtige Punkt. Das ist transformative Entwicklung und die dauert, und deswegen zum Thema Training, bei Erwachsenen zwischen, bei Erwachsenen, wenn es wesentlich Schritte sein von ein bis drei Jahre. So. Aber auch auf diesen Ebenen kann man sich toll weiterentwickeln. Und das ist das, was wir als Translation bezeichnen. Also Sie können ein wunderbarer, konformistisch tickender Buchhalter werden, der dann auch Musik lernt und dann auch Techniken lernt und Sprachen. Das ist alles translative Ebene. Also weiterentwickeln auf der Ebene. Und das ist das, wo 90 Prozent der Trainings stattfinden. Wissensvermittlung, Know-how vermitteln, das ist Translation. Bessere Kon. Kommunikation und soziale Skills lernen sie aber nur durch Transformation und das ist eben der Wachstum über die Ebenen. Nur das wollte ich noch kurz okay, zu Ende bringen. Das heißt
1: also, um das nochmal auf gewaltfreie Kommunikation zu beziehen, ich kann jetzt auf der Wissensebene trainieren, noch perfekter, immer schön in meinen vier Schritten zu kommunizieren, wenn man genau. gerade wieder nervt, dass ich ihn nochmal mit diesen vier Schritten ähm, ja, behandle und der mich dann irgendwie völlig verrückt hält, weil der, der Tonisten wieder ankommt und sagt, ich habe gerade beobachtet, was sie aber meinen Zaun geschmissen haben und das ärgert mich. Und mir ist aber wichtig, dass mein Garten sauer bleibt und so. Wenn ich das zum fünften Mal mache und noch perfekter mache, ändert das nichts daran. Das, ähm, ja. Was Sie ja eben beschrieben haben, das wird nicht... Äh, ja, das Welt kommt darauf an,
0: wie, kommt an, wie Ihr Nachbar gestrickt ist. Wenn der weit genug entwickelt ist, dann sagt er, oh ja, Herr Tönissen hat wieder eine okay. tolle Methode, das kenne ich von dem. Das geht auch wieder weg, ist ein netter Kerl. So. Ja. <lacht> Wenn er aber anders gestrickt ist, dann kann sein, dass Sie Probleme kriegen, ja.
1: Okay, und was Sie jetzt gemacht haben in Ihrem Buch, ist, dass Sie sagen, diese, diese Schritte, diese Entwicklungsschritte oder Stufen, die findet, sich, findet man auch bei der, ja, der Gemeinde der gewaltfreien Kommunizierer. Kann ich das so sagen?
0: Genau, die finden Sie überall, aber leider eben auch, habe ich die okay. auch bei mir dann entdeckt. Das war mein Problem, dass ich irgendwann gemerkt habe, durch Literaturstudium, da hat jemand also aus einem ganz anderen ein Bereich...
1: Satz, ich habe das gelesen, habe. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, oder sagen Sie, was ist Ihre Frage? Ich will ja, jetzt ich nicht irgendwo vorpreschen,
1: wo Sie sagen. gelesen, habe, so. Deswegen, ja. vielleicht wollen Und Sie kurz eingehen, Sie, was das jetzt bedeutet?
0: Jetzt habe, ich Ihren, jetzt habe ich Ihren Satz nicht verstanden, Sie waren... Sie müssen bitte noch mal den ersten Satz, der war jetzt gerade akustisch weg. Okay. okay, okay, okay. Bei mir ist gerade die Akustik ein bisschen schlecht. Wenn, wenn Sie im Chat mit uns schreiben, wenn das bei euch auch ist, dann äh, wiederhole ich mich. Ähm, ja, also wie bin ich auf das Problem oder im Grunde auch auf den Auslöser für das Buch gekommen? Das ist schon ziemlich lange her. Äh, ich bin halt immer mehr angeeckt in der Szene, weil ich nicht in vier Schritten reden wollte, weil so, das war für mich nie gewaltfreie Kommunikation. Ja. Das war mal das eine. Und dann habe ich gemerkt, dass da eine Menge The Sachen sind, die mir einfach tierisch auf den Keks gehen. Also wenn eine Gruppe keine Entscheidungen treffen kann, weil es immer heißt, ja, aber dann berücksichtigen wir die ja nicht und dann berücksichtigen wir die ja nicht. Und dann stellen wir uns ja über die, das Thema Hierarchie, ja, das ja. Thema Macht. Dann dachte ich mir, ja, das ist ja nett, klar, ich will jetzt auch nicht der böse Machthaber hier sein. Aber es ist ja völlig unrealistisch, zu glauben, dass ich, dass ich ohne Macht, ohne Hierarchie, also das war mir immer völlig klar. Sondern habe ich, ist mir irgendwann ein Buch in die Hände gefallen, der hat zum einen diese Entwicklungsebenen beschrieben, nicht in Bezug auf GfK, sondern aus einer ganz anderen Ecke, und hat eine Menge Schattenseiten dieser Entwicklungsebenen beschrieben. Also er hat die Vorteile geschrieben, diese, diese Ebenen haben ja alle Fähigkeiten, die wir da entwickeln, das sind die, die Vorteile oder die, die Lichtseiten, wenn man so will. Und jede dieser Entwicklungsebenen hat Schattenseiten. Also egozentrische Ebene ist, ich brauche ein gutes Ego. Ohne ein gesundes, starkes Ego keine Weiterentwicklung. Aber natürlich die Schattenseite der Egozentik ist natürlich diese rein auf meinen Vorteil bedachte, dann auch mit Aggression und Gewalt gegen andere. Da kommt ja auch dann die vernichtende Gewalt her. Mhm. In, dem, in dem Glauben dann, ich werde überleben sozusagen. Das ist ja Egoismus in Reinform. Also das ist die Schattenseite. Die verliert also jedes Bewusstsein für den anderen. Und so hat jede Ebene Schattenseiten. Konformismus ist gut, sozial, also kann auch viel zu viel werden. Dann verliere ich mich und denke nur noch, was für die anderen gut ist. Das kennen wir. So, und dieser Typ, das war übrigens Kenneth Wilber, der eine, der, ein, ein amerikanischer Philosoph, der hat eben Schattenseiten dieser Entwicklungsebene beschrieben okay. und hat komplett zum einen die Schattenseiten, die mich aufgeregt haben und dann aber auch meine eigenen Schattenseiten, weil ich mich da auch wiedergefunden habe. Ja, dass ich mir gedacht habe, ich bin sehr harmoniesüchtig und okay. äh, eher in der Empathie beim anderen als bei mir. Ich habe Angst davor, wütend zu werden und und und. Und dachte ich, oh shit, was, was, wenn der, wenn der wenn der Typ recht hat, was er gerade schreibt, über diese Ebenen. Und wenn das alles auf die GfK zutrifft, dann kann ich jetzt einpacken. Weil für mich war damals GfK wirklich noch die große, äh, hey, das schafft ja die Riesenklarheit und das wird alles retten, wenn wir mal so das verstehen. Und dachte ich, nee, okay, die GfK ist quasi also auch in einem Weltbild verankert, was so viel Schattenseiten hat, dass wenn man die nicht versteht, dann machst du damit nur Mist. Und das ist mir klar geworden, ja, das stimmt. Wenn wir nicht klar haben, dass auch die GfK ein Weltbild vertritt, Werte vertritt und eine bestimmte Brille aufhat, auf bestimmten Ebenen. Wenn wir die nicht verstehen, das, das führt ins Chaos. Und da habe ich mich damit eine Weile beschäftigt und gedacht, ja, der hat, der hat leider total recht. Dann war ich ein Jahr lang völlig ausgenockt, weil ich echt dachte, jetzt kann ich einpacken, weil ich habe es nicht verstanden, wo die Probleme sind, aber die Probleme waren da. Und ich wusste jetzt nicht, okay, was mache ich jetzt? Hier gibt es keinen Ausweg. GfK kann ich also wegpacken. Und dann ist mir aber zum Glück wahr geworden, nee, GfK ist eben so verstanden, wie ich es eigentlich auch gelernt habe, als wirkliche Selbstreflexion ja. im Grunde das Mittel, um a zu ein Stück weit zu erkennen, wo sind meine blinden Flecken, ja, weil die hängen eben in diesen erstmal unbewussten Schattenseiten und die merke ich dann in meinen Konflikten, die merke ich, wenn mir Leute immer wieder zurückspiegeln, hey Markus, ey, du kommst echt ganz schön arrogant rüber, wenn du so und so bist, dann kann wir gucken, was trifft mich denn daran und warum? Alles klar. Also, ja, cool. Und dann kann ich das reflektieren und dann merke ich, ah, okay, da hat GFK eine Methode, die mir hilft, diese Schattenseiten ein Stück weit zu erkennen und damit dann auch wieder zu integrieren und weiterzuentwickeln. Und dann war mein Arsch wieder gerettet, so, ich war, weil ich dachte, okay, ich muss nicht einpacken.
1: Ja, das ist in, in, an irgendeiner Stelle schreiben Sie so, wenn jetzt zum Beispiel Vertreter von GFKW sagen, das ist das, was uns jetzt weiterbringt, anderen Menschen sagen so, ihr müsst jetzt gewaltfrei kommunizieren. Ja, das
0: hat jede dogmatische bin ich, Richtung ich auch so
1: Genau an der Stelle. Wie kann ich anderen vorschreiben, was sie zu machen haben? Ne? Ja, also, ja, 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 ja. Ich weiß jetzt genau, an welche Ebene das hier jetzt so passt.
0: Das ist die aber pluralistische Ebene, die naive GfK, die halt aus, die behauptet immer, sie sei ganz tolerant. Das endet aber ganz schnell. Ja. Da werden sie plötzlich ganz intolerant, wenn es darum geht, dass jetzt ja. alle GfK lernen müssen. Und an ja. also diese, diese logischen Widersprüche sind mir irgendwann aufgefallen. dachte, irgendwas ja. knirscht hier, ne?
1: Herr Fischer, es gibt eine Frage, die kann man ganz gut aufzeigen. Ihr fragt jemand, wenn man einen Chef hat, der aus dieser Stufe heraus handelt, ich nehme mal an, jetzt egozentrische, aber ist ja egal, aus welcher Stufe heraus. Das ist nicht egal. Nein, ich meine, wir können jetzt ein gutes Beispiel nehmen, meine ich damit, jede Stufe. Nehmen. Ach so, okay. Ja. Ich vermute mal, es ist egozentrisch gemeint Und ich als Mitarbeiter mir was anderes wünsche. Was kann ich tun? Äh
0: in, die, in diesem Machtsystem, ja, in diesem Machtsystem, die mit Hierarchie arbeiten, wenn man Glück hat, kann man die Hierarchie nutzen und kann sagen, äh, wenn der Chef noch einen Vorgesetzten hat, also erstmal kann man also natürlich versuchen, ob der Chef offen ist für, für Feedback, was ja. ja angeblich Führungskräfte heute sein müssen, was sie aber leider nicht immer sind. So, man könnte mal, das, wei das weiß man aber meistens schon, und wenn er natürlich jetzt mal angenommen er ist, so egozentrisch, wie sie das schreiben, dann, äh, hört er sich vielleicht für Feedback an, das wäre noch das Beste, aber nimmt nicht ernst, ja, weil es zählt ja nur seine Meinung, das ist eh klar. So, und dann kann man nur hoffen, dass man im System ist, wo es noch andere Ebenen gibt, die in diesen Führungsstrukturen dafür sorgen, dass äh, so Themen geklärt werden, wenn sie zu massiven Arbeitsproblemen führen, ja. Das heißt, da muss man mit Macht arbeiten. Da muss man hoffen, dass noch ein Vorgesetzter über dem Vorgesetzten sitzt, der das Thema ernst nimmt oder eine HR-Abteilung, die sagt, okay, jetzt haben wir einen Mitarbeiter, der hat echt Schwierigkeiten. Jetzt musst du, liebe Führungskraft, dich mit dem hier mal hinsetzen oder wir hören uns mal beide Seiten an, hat es Hand und Fuß. Und dann versucht man das zu klären, weil ich sage ja nicht, dass jetzt jeder Mitarbeiter sagt, ich habe einen egozentrischen Chef damit auch Recht hat. Das ist gar nicht der Punkt. Man muss schon hingucken, was sind Fakten, was sind Beobachtungen. Mhm. Aber es gibt es natürlich, ja, weil gerade in den sehr harten hierarchischen Strukturen kommen natürlich eher egozentrische Charaktere leichter voran, weil die weniger Rücksicht nehmen.
1: Mhm.
0: Ja, das wird ja eher gefördert.
1: Nee, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob Sie den Chat im Blick haben. Ich habe in mehreren nee, nicht so. Schreibt jemand, ich habe in mehreren Unternehmen gearbeitet, IT-Branchenvertrieb, branche in denen egozentrische Führungskräfte gefordert wurden. Das heißt, desto ja. egozentrischer, desto mehr wurde ein Führungskräfte zugesprochen, desto mehr hatte man Erfolg. Empathie galt als Schwäche. Wenn man selbst nun nach den Grundsätzen der GfK agiert, ist man nicht automatisch zum Scheitern verurteilt. Wie kann man in einem solchen Umfeld überleben, ohne sich zu verbiegen?
0: Naja, in so einem Umfeld muss man halt dann auch ein Stück weit egozentrischer werden. Das ist immer interessant, in die spiegeln einem dann vielleicht auch Sachen, die man selber nicht so gut kann oder mag. Also wenn ich da bleiben muss jetzt in so einem Unternehmen, sei es mal aus welchem Grund auch immer, ja, dann muss ich lernen, egozentrischer zu werden. Das heißt, ganz radikal zu gucken, welche Bedürfnisse sind im Unternehmen bei mir nicht erfüllt und welche schon. Und die, die nicht erfüllt sind, wie kann ich mir die am besten natürlich außerhalb des Unternehmens vermutlich erfüllen. Das heißt, ich komme dann vermutlich in, in so einem Unternehmen eher in die Haltung, so dieses äh, Job nach Vorschrift. Ganz klar, was sind hier die Regeln? Wie kann ich nicht angegriffen werden? Was muss ich hier erfüllen, damit mir niemand an Karren fährt? Das ist sehr egozentrisch. Also. Und so mache ich meinen Job. Und wenn ich damit klarkomme und sage, ja, okay, aber was anderes ist in dem Unternehmen nicht gewünscht, nicht gewollt und ich komme selber mit persönlich klar, weil ich habe das Einkommen, ich habe vielleicht die Sicherheit, die ich will und den Rest von Anerkennung und, 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 und angenehmen Menschen um mich, die erfülle ich mir woanders, dann kann ich da überleben. Ich weiß selbst, dass das, vermutlich wird es nicht klappen, weil wir Menschen halt natürlich, wir haben viele Bedürfnisse, die eben sehr sozial sind. Ja, wir wollen bestimmten Umgang, empathischen Umgang. Und wenn man natürlich so getickt ist und dann nicht quasi sich selber auch äh, da zurückholen kann und sagt, nee, so ist es hier nicht, ich kann mir das woanders holen, aber Unternehmen nicht, dann wird man so unternehmen, das wird man nicht durchhalten. Das ist das Interessante, Sie können Gefühle nicht, nicht dauerhaft machen, also Sie können nur gucken, welche Gefühle habe ich. Sie können sich dann eine Weile einreden, ja, ich halte es hier durch, aber Ihr Organismus, wenn der zu lange leidet, dann kriegen Sie, dann kommen die ganzen Burnout-Symptome. Ja, man ist müde, man wird krank oder man entwickelt Aggressionen ohne Ende. Äh, ja, und dann, wenn man sich beobachtet, merkt man, hey, im Grunde sagt mein Organismus, ich muss hier raus. Okay. Das sollte man dann auch ernst nehmen.
1: Wir ja. haben jetzt unsere Dreiviertelstunde quasi durch. Ich würde trotzdem den Teilnehmern die Gelegenheit geben, noch ein paar Minuten. Fragen zu stellen. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, die können sich selber auch äh, freischalten ne, mit, dem, mit dem Ton, wenn sie also eine Frage jetzt mündlich stellen möchten. Ist das noch okay für Sie, Herr Fischer?
0: Ja, wunderbar. Mir freu, ja. Ich bin äh, überrascht, schockiert, dass ich schon eine Dreiviertelstunde gequatscht habe. Ich hatte ja, die Zeit nicht im Blick. Sorry. Ist. Also wenn ich jetzt etwas Wichtiges verpasst habe, fragen Sie oder wenn Sie auch ganz ja. genau einfach fragen. Ja, Wir haben die Sachen
1: gestreift, aber ich denke, ja, viel mehr Gut gefallen hat am Buch oder was meine Erkenntnisse waren, die sind alle so genannt worden. Jetzt wäre so die Frage.
0: Genau, was, was interessiert was, ja, was die Zuhörer Zuhörerinnen? Frage, genau. wer möchte. Also einfach sich selber lautschalten oder in den Chat schreiben und dann kriegen wir das Anmerkungen
1: hin. Anmerkungen oder meinetwegen auch Rückmeldungen schon zu dem, was wir hier veranstaltet haben. Ich gucke auch gerade mal durch den Chat. Das scheint ja ziemlich klar zu sein, oder? Kommt da eine Stimme?
0: Äh, nee, ich höre gerade noch nichts. Ich habe mir gerade hier ist eine neue Nachricht im Chat. Ah ja. Ähm, was bedeutet die Überlegung für den Einsatz der GfK in Konfliktklärungen und Mediationen? Ähm, also gewaltfreie Kommunikation, der Ansatz für die ist es ist sehr, sehr hilfreich natürlich für Leute, die in Konflikten arbeiten. So bin ich ja eigentlich zu meinem Job gefunden. Das hat mich am meisten interessiert und so habe ich auch angefangen im äh, Konfliktbereich. Gleichzeitig ist, sind Konflikte das komplizierteste, was es überhaupt gibt unter Menschen. Je mehr Menschen, umso komplizierter. Und da hilft GfK auf jeden Fall, aber es alleine reicht nicht. Also man braucht, gerade wenn man in Organisation arbeitet, braucht man Verständnis von Organisationsdynamik, von Hierarchien, äh, ich sag mal, im weitesten, wird systemisch ist immer so ein völlig unklar definierter Begriff, aber das passt vielleicht in dem Zusammenhang. Man muss sich mit Systemen auseinandersetzen und verstehen oder zumindest äh, auch verstehen, welche Dynamik und Komplexität es hat, wie man Systeme steuern auch nicht steuern kann, weil sie haben sofort, wenn sie einen Teamkonflikt haben, äh, ist es natürlich sofort ein, ein sehr komplexes, Thema. Und natürlich für die ganzen Kommunikationsaspekte in Konflikten ist GfK, finde ich, immer noch das eines der genialsten Tools, weil wenn man das lange trainiert, lernt man zum einen sehr, sehr schnell Menschen empathisch abzuholen und das brauchen sie in Konflikten. In Konflikten sind, ja. sind Menschen sehr, sehr ungeduldig, weil sie sehr im Stress sind. Und Das lernt man da sie sehr, sehr passend empathisch abzuholen, damit sie wenigstens sitzen bleiben und hoffentlich weiterreden. Also dafür ist es genial. Man lernt auch sehr klar zu kommunizieren, klare Bitten und auch Forderungen zu stellen. Das braucht man auch in Konflikten, weil Konflikte brauchen viel Führung. Ähm, so, ist eine tolle Sache. Es reicht aber nicht ganz, um jetzt Konflikte, gerade in Organisationen, zu klären. Ja, die Frage
1: ist ja eher, was hilft es überhaupt? Und wenn ich sie richtig verstehe, dann ist es ja so, dass ich im... Äh, im besten Falle immer wieder gelernt habe durch Reflexion, wie ich selber in Konflikten reagiere. Und genau, das also ist dabei, auch die Haupt. ich ja. mich weiterentwickle und in dem, wo ich mich weiterentwickle, also quasi Empathie für mich entwickle, die auch die Fähigkeit habe, dann eben auf andere einzugehen und immer.
0: Ja gut, so lernt man Empathie, genau. genau. Ja. In den Ausbildungen machen wir das eben nur mit eigenen Konfliktthemen, weil das sind auch die, wo man eben Schwierigkeiten hat dass man seine eigene Empathiefähigkeit erweitert. Das meine ich. Dafür ist GFK eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, ja.
1: Möchten Sie die nächste Frage auch noch beantworten?
0: Was bringt es mir, das Buch zu kaufen? Also Sie werden 24,50 Euro weniger in der Tasche haben. Oder 90 sogar. Aber das weiß ich nicht, weil ich kenne den Kontext der Frage nicht. Wenn Sie keine Ahnung von GFK haben, also noch gar wenig Grundwissen so. haben, dann habe ich schon gehört, es ist manchmal ein bisschen überfordernd, dann vielleicht erst das Grundlagenbuch, das Interview mit Marshall lesen. Das Beste finde ich, das Interviewbuch von Gabriele Salz. Sein, sein eigenes Grundlagenbuch, was im Jungfermann, das finde ich viel zu technisch. So, Wenn Sie das Interview mit Marshall gelesen haben, dann bitte meins lesen. Und dann, denke ich, haben Sie eine sehr gute sowohl theoretische Grundlage. Sie wissen also, warum Sie an bestimmten Themen arbeiten sollten, wenn Sie Ihre Kommunikation verbessern wollen. Und Sie wissen auch, wie das erkläre ich, denke ich, auch ein Stück weit, was sie noch nicht können, dass sie es dann auch können, weil das ist natürlich wieder eine andere Sache, nur weil ich ihnen beschreibe, wie sie kochen, können sie noch nicht kochen. Und da braucht es dann Praxis und Übung und Erfahrung und vielleicht auch mal eine Unterstützung von jemandem, der da Erfahrung hat, wie überall. Ja, man lernt gutes Kochen, indem man bei guten Kochen lernt, lernt. Das gilt ja, das halt ist in auch dem Bereich.
1: Fragen. Ich weiß nicht, ob wir da noch eingehen können. Warum sind viele Unternehmen noch so stark hierarchisch, egozentrisch aufgestellt? Ist das heutzutage überhaupt noch zukunftsorientiert? Haben diese Unternehmen überhaupt in Zukunft noch eine Chance?
0: Ja, klar, weil wir Menschen so ticken. Das ist ja. völlig klar. Wir Menschen sind soziale Wesen. Und wir wachsen alle durch diese Entwicklungsebenen. Wenn Sie die, Vielleicht können Sie das ja auch rumschicken an Ihre Teilnehmerin. So. Je, je tiefer eine Entwicklungsebene ist, desto wichtiger ist sie. Wenn Sie diese Entwicklungsebenen nehmen, die ich jetzt genommen habe, das waren, glaube ich, sechs oder sieben, dann kommt erst eine sehr, sehr frühe, da sind wir völlig unbewusst, dann kommt die egozentrische, mhm. ja, dieses Ich-Will. Und dann kommt die konformistische und die ganzen Hierarchiethemen entstehen im Grunde oder haben ihre Basis auf dieser konformistischen Ebene, wo wir lernen, in sozialen Systemen zu leben. Und sie werden zumindest im Moment und wahrscheinlich die nächsten tausende Jahre, kein soziales System finden, also kein Team, keine Gruppe, kein Unternehmen, das nicht intern eine Hierarchie ausbildet und sei es auch nur eine Hierarchie in Kompetenzthemen. Ja, es gibt immer Menschen, die können Dinge besser. Und dann sagen andere Menschen, ja, mach du das. Und dann sag du mir, wie ich das machen soll, schon haben sie eine Hierarchie.
1: Äh, das sind, vielleicht machen so. wir dazu mal ein eigenes Problem. Ja, <lacht> Jetzt ja. kommt der Herr
0: Tönnissen. Also kurze Frage, Antwort genau. auf die Frage es sind so viele Unternehmen so, weil wir Menschen sehr stark so gestrickt sind und wir können lernen, darüber hinaus zu wachsen. und das ist ein Lernprozess und da sind wir auch dabei und deswegen gibt es ein paar neue junge Unternehmen, die da schon echt ganz fit sind und ich kenne ein paar von den neuen jungen Unternehmen und ich garantiere Ihnen, die rasseln in die gleichen Probleme mit internen Hierarchien, wie alle anderen auch und dann haben sie die gleichen Konflikte und dann müssen sie lernen.
1: Ja, die eine Frage jetzt noch hier, super interessant, gar nicht mein Berufsfeld, haben Sie die auf dem Schirm? Der Schule? Mit Kindern?
0: Mit Kindern, nee, in der Schule, in der Mensch, ja. was mache ich am besten, was am besten nicht. Also Schule ist natürlich, da müssen wir mehr. <lacht> ich bin kein Fachmann für Schule, ne? Also in, außer in dem Sinne, dass ich eine super beschissene Schulerfahrung habe. <lacht> da wäre vielleicht meine Kollegin besser hier in dem, weil die hat sehr viel Erfahrung mit Schulen. Ähm, äh, da kann ich jetzt, also nur so viel dazu. Ich bin kein Freund davon, Kindern GFK beizubringen ich bin ein Freund davon, dass Lehrer Selbstreflexion lernen und lernen, wie sie für ihre eigenen Bedürfnisse an sinnvoll äh, sorgen. Weil das kopieren Kinder. Die orientieren ja. sich an den Erwachsenen. Dafür sind ja, das ist
1: doch schon eine gute Antwort darauf. Dafür ich. sind ich sie jeden da Fall. gedacht. Ja, es kommt die erste Rückmeldung zum Webinar. Das wäre jetzt auch so meine Abschlussbitte vielleicht. Und äh, das, abstrakt, möchte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
1: ja, lassen wir einfach mal sammeln, was es noch an Rückmeldungen gibt. Genau. daraus lernen. Ja, also schön, wenn Sie uns das ein oder andere noch in den...
0: Gerne schreiben, gerne fragen, genau.
1: Und ich nehme mal an, Herr Fischer, haben wir gar nicht vorher drüber gesprochen, also ich habe es bisher immer angeboten, wenn jemand im Nachgang Fragen hat, er also sich gerne an Sie wenden darf.
0: Oh ja, gerne, natürlich. Sie, wenn Sie die Homepage irgendwo verlinken, oder meine E-Mail, oder, oder WhatsApp, oder wo man sich heute überall äh, erreicht, können Sie gerne Fragen stellen. Freue ich mich, ja. Gut.
1: Ja, gibt gibt's Sonst Ich würde sagen, ich lasse es noch ein bisschen offen hier, das Fenster, also ich mache es zu <lacht> und wer uns immer noch was da reinschreiben möchte, herzlich willkommen und ansonsten noch der Appell an alle, wenn sie ein gutes Thema haben oder sich, für, ja, sich vorstellen können, auch mal vielleicht sogar als Interviewpartner für so eine Veranstaltung zur Verfügung zu stehen, ich bin auf der Suche nach anderen Themen, ansonsten freue ich mich. Ja, ja, das ist
0: eine super Sache. noch. Vielen Dank auch ne, für die Möglichkeit. Das war jetzt echt, ich fand es auch gerne. toll, dass wir so viele waren. Wir waren ja doch, 50 Prozent haben sie geschafft. Das ist eine super
1: haben sie ja vorher Teil
0: Teilnahmequote. Ne, das ist aber schon wirklich gut.
1: Okay. Gut, dann erstmal an Sie, herzlichen Dank.
0: Ich danke an alle für die, für die Aufmerksamkeit, für Ihre und Eure Zeit. Und freue mich, wenn Nachfragen kommen, ganz gerne. Ich es, ich Chill. Wir sind ja heute alle Selbstständige, sind ja alle unterbeschäftigt.